0: Dzisiaj nie wrócimy jeszcze do listu do Tytusa, zresztą pewnie zauważyliście na informacji o tytule kazanie dzisiaj. Zamiast tego chciałbym poświęcić kilka słów temu, co temu świętu, który było wczoraj. Święcie tak zwanej epifanii albo teofanii, ale tak nie będziemy za bardzo tradycyjnie tutaj podchodzić do tego. Właśnie wczoraj 6 stycznia i to tak jest, to taki standard obchodzony jest święto Epifanii albo Teofanii, a w Polsce najczęściej mówi się o święcie Trzech Króli po prostu. Oczywiście, czy ich było trzech, to nikt nie wie. Najpewniej nie, ale taka tradycja została, więc to już zostawmy. Króciuteńko powiem, słowo Epifania oznacza ukazanie się albo objawienie, Ukazanie czegoś, co było zakryte, ukryte. A teofania to ukazanie się Boga. Więc jakby ranga tego ukazania się rośnie. I to, co czyni słowo epifania jeszcze ciekawszym słowem, to jest to słowo, które pojawia się epi, no, które pojawia się na początku słowa epi. No, Ta taka zbitka epi i fania które pochodzi od słowa fos, czyli światło, czyli ujawnianie się światła. Ciekawe, później apostoł do mówi, i wszystko, co się ujawnia, jest światłem. I no też, to taka gra słów w pewnym momencie, powiedzmy. Ale chciałem zwrócić uwagę na ten przedrostek, to byłby tak? Dobrze bym, Epi. Eee, to jest takie słówko, które nie bardzo wiem, jak na język polski przetłumaczyć. To słów taki no, przedrostek, który służy wzmocnieniu tego słowa, które stoi za nim zaraz. Czyli jeżeli coś opisujemy za pomocą jakiegoś słowa, tutaj rozświetlić, zaświecić, to kiedy dodamy słowo epi, to to jeszcze bardziej wzmacnia ten efekt, tak jakby chciał autor tego słowa powiedzieć, że to jest coś naprawdę intensywnego, coś naprawdę niezwykłego. Po, Polsce, po polsku, nie wiem, super byśmy powiedzieli, albo bardzo, nie wiem, może wiele, jak? Naj. No, to do czasownika ciężko będzie przykleić, ale może znajdziemy w jakiś sposób. Pomyślę, jak wymyślicie coś, to dajcie znać. I teraz, kiedy mówimy o, Epif- o epifanii, to chciałbym podać kilka przykładów, które myślę, że lepiej pomogą nam zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi tutaj. Zacznijmy od czegoś małego, później powiem o czymś większym. Dam przykład James Joyce, jeden z takich pisarzy irlandczyk, jeśli dobrze pamiętam. Opisuje w w jakiejś tam książce swoje pierwsze spotkanie z późniejszą swoją żoną i mówi o tym, że zobaczył ją na plaży. Gdzieś tam sobie stała. To jest przełom XIX-XX wieku, więc gdzieś chyba mniej więcej tak wyglądali. To obraz oczywiście nie jest ten, ale chodziło mi o pokazanie tego nastroju. Zobaczył dziewczynę stojącą na brzegu morza i w pewnym momencie odwróciła się w jego kierunku. i wzrok się spotkał. Zaiskrzyło. Ona potem odwróciła z powrotem i dalej patrzyła sobie w dal. Ale mówi, że to było jak objawienie mówi, że to było doświadczenie no później stało się jego żoną więc chyba coś rzeczywiście nam było w tym to było coś, co chyba nazwałbym objawieniem piękna on doświadczył uroku, piękna czegoś niezwykłego, czego wcześniej nie doświadczył, to było coś, co pojawiło się po raz pierwszy inny przykład kiedyś mieliśmy okazję być nad Wielkim Kanionem z Honoratą między innymi. Jak się patrzy, nie wiem na ile to czujecie, z jednej strony możemy, takie wielkie żwirowisko, wykopane dziura w ziemi i tyle. Ale jak się tam jest, to doświadczenie prawie że mistyczne. Naprawdę to robiło wrażenie. I tu zacytuję Honoratę. W którymś momencie staliśmy gdzieś tak blisko siebie i patrzymy w dal i Honorata mówi jak można nie wierzyć w Boga? Jakby nic z tego, nic Zupełnie nie rozmawialiśmy o tym. Nie jest to jakieś związane specjalnie z tym żwirowiskiem czy z tym kanionem wielkim. Ale to doświadczenie było tak niezwykłe, tak mistyczne, że jej reakcja była taka spontaniczna i właśnie wyrażona w takie słowo: jak można nie wierzyć w Boga. I w sensie teologicznym, bym powiedział, to była epifania objawiło się coś, jakby zobaczyła coś, coś poza tym światem materialnym, coś, co nie jest materialne, no bo piękno nie jest czymś materialnym. Ta potęga tego stworzenia, tego ogromu skał, który tam był, tej przestrzeni, która była pod nami i przed nami naprawdę robiła wrażenie. Kolejny przykład. Specjalnie daję przykład z różnych dziedzin, żeby pokazać o co chodzi, kiedy mówimy o Epifanii. Już nie pamiętam z jakiego powodu, kto mi o tym powiedział, ale w pewnym momencie zachwycił mnie Szekspir. No więc sięgnąłem do... Znaczy ktoś, ktoś mi powiedział coś dobrego, a nie więc sięgnąłem do jego jakichś dramatów i zacząłem czytać i po prostu byłem urzeczony. Doświadczyłem Epifanii. W tym sensie, że... Nigdy nie myślałem, że prostą rzeczywistość można opisywać w tak niezwykły sposób, jak on to robił. Myślę, że niewielu jest takich pisarzy jak, jak Szekspir, ale to moje doświadczenie, pierwsze spotkanie, po prostu jak przeczytałem pierwszy jakiś tam dramat, to jakaś komedia była, bo ja byłem młody, młody, chyba nastolatkiem byłem wtedy jeszcze, więc szukałem czegoś lekkiego. Od razu chciałem przeczytać kolejną. I myślałem sobie, to było coś naprawdę niesamowitego, On nie tylko opisywał rzeczywistość tą materialną czy jakieś wydarzenia, ale robił to w taki sposób, że nadawał znaczenie pokazywał wartość tego, co się dzieje, wartość relacji, które gdzieś tam zachodzą i ten sposób był naprawdę, naprawdę niezwykły. I kiedy myślę sobie o tego rodzaju doświadczenia, chociażby tych, które wymieniłem, to myślę, że to są takie chwile, kiedy dociera do nas, że świat, w którym żyjemy, jest nie tylko materialne. Oczywiście widzimy materię, ale jest coś więcej. Jest coś więcej poza tym światem. Jest piękno, jest dobro, jest prawda, sprawiedliwość. Nie tylko to, co można zmierzyć, zważyć i dotknąć. Jeszcze jeden przykład. (śmiech) Jeden, to po prostu jakiś tam przykład filmu, ale jeden z tych filmów, kiedy pojawia się dobro, kiedy pojawia się sprawiedliwość, kiedy pojawia się piękno, kiedy dobro zwycięża. Tam oczywiście więcej... Chciałem na początku dać zdjęcie z filmu Jamesa Bonda, ale że żebyście się śmiali. No ale i tak powiedziałem już o tym. Ale nawet te filmy, takie, no, takie, takie proste, nie? to zawsze wtedy, kiedy dobro zwycięża na końcu, myślimy sobie, o to chodzi. Tak powinno być. To jest właśnie ważne. I zobaczcie, że wtedy jakby wykraczamy poza ten materialny świat i przemawia do nas to to coś niematerialnego. Pojawi się epifania. Pojawia się odkrycie innego świata, którego nie widać normalnie. Kiedy patrzysz, widzisz tylko materię. Ale kiedy pojawia się epifania, to doświadczenie związane na przykład z tymi kilkoma sytuacjami, o których wspomniałem, To jest doświadczenie, które naprawdę porusza człowieka. Nie wiem jak wy, ja jak oglądam takie filmy, kiedy właśnie dobro, łaska, miłość, prawda, sprawiedliwość zwyciężają, no to gdzieś tam jestem na krawędzi łzy w oczach, mi się gdzieś pojawiają, to mnie porusza. I myślę, że nie jestem jedynym. Ja jestem bardzo wrażliwym człowiekiem. Nie wiem, jak nam wy, twardziele. Ale myślę, że to jest dobro, piękno, prawda, tryumf, sprawiedliwość, łaskawość, przebaczenie, bezinteresowna miłość. Czy nie są to rzeczy, za którymi tęsknimy? Ale tego, jak tylko patrzymy na samą, sam materialny aspekt naszej rzeczywistości, nie widać. Ale są takie sytuacje, kiedy ona nagle się pojawia. Czy w interakcji między ludźmi, czy w zdarzeniu z czymś, co jest dla nas czymś zupełnie nowym. Ale kiedy Biblia mówi o Epifanii, to mówimy raczej o Teofanii, o objawieniu się Boga, ukazaniu się Boga człowiekowi. Boga, który jest źródłem tego wszystkiego, o czym przed chwilą mówiliśmy: tego dobra, piękna, prawdy, sprawiedliwości, łaskawości, przebaczenia. Spróbuj przypomnieć sobie sytuację, kiedy Ostatnio czy nie ostatnio rozmawiałeś z kimś, kto z osobą, która otwiera przed Tobą nowy świat. Pomaga ci zobaczyć piękno, którego wcześniej nie widziałeś. Albo sprawia, że wraca Ci wiara w sens czynienia dobra. I pojawia się jeszcze nadzieja, że ostatecznie wszystko będzie dobrze. Myślę, że to są takie doświadczenia czegoś, co właśnie pochodzi od Boga. Co Bóg nam daje doświadczyć, Niekoniecznie objawiając siebie w jakiś nadnaturalny, nadzwyczajny sposób, ale na takim poziomie ogólnego objawienia, byśmy powiedzieli, używając teologicznego języka. I teraz porównaj to spotkanie z osobami, z którymi kiedy rozmawiasz, one ciągle mówią o sobie, o swoich sukcesach, o tym, co im wyszło, jak są wspaniali, jakie dostali nagrody. Myślę, że z takimi osobami, można raz porozmawiać, potem ucieka, szuka kogoś innego do rozmowy. Ale kiedy myślę o tych doświadczeniach, właśnie dobra, piękna, prawdy, sprawiedliwości, łaskowości i tak dalej, to myślę, że zaczynam rozumieć to, co Dawidowi chodziło w tym psalmie, który chciałbym, żebyśmy teraz przeczytali. Psalm 27. Dawidowy: Pan światłością moją i zbawieniem moim. Kogoż bać się będę? Pan, ochroną życia mego. Kogoż mam się lękać? Gdy nacierają na mnie złoczyńcy, aby pożreć ciało moje, są oni moimi wrogami, nieprzyjaciółmi. Potkną się i upadną. Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, nie ulęknie się serce moje. Choćby wojna wybuchła przeciw mnie, nawet wtedy będę ufał. O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam, abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, by oglądać piękno Pana i odwiedzać świętynie Jego. Bo skryje mnie w dzień niedoli, w się swoim. Schowa mnie w ukryciu namiotu swego. Postawi mnie wysoko na skalę. Teraz wznosi się głowa moja nad nieprzyjaciółmi, którzy mnie otaczają. W namiocie Jego będę składał ofiary przy okrzygach radości. Będę śpiewał i wysławiać Pana. Słuchaj, Panie, głosu mego, gdy wołam i zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie. Z natchnienia Twego, mówi serce moje, szukajcie oblicza, oblicza mego. Przed oblicza Twego szukam, Panie. Nie ukrywaj oblicza swego przede mną. Nie odtrącaj w gniewie sługi swego. Ty jesteś pomocą moją. Nie odrzucaj mnie, nie opuszczaj mnie, Boże zbawienie mego. Choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnie. Naucz mnie, Panie, drogi swojej i prowadź mnie ścieżką prostą z powodu wrogów moich. Nie wydaj mnie na pastwę wrogów moich, bo fałszywi świadkowie powstają przeciwko mnie i dyszą gwałtem. Ja jednak wierzę, że ujrzę dobroć Pana w krainie żyjących. Miej nadzieję w Panu. Bądź mężny. Niech serce Twoje będzie niezłomne. Miej nadzieję w Panu. To taki psalm, o którym można powiedzieć, że jeżeli doświadczasz zniechęcenia i strachu, to jest dobry psalm, żeby czytać go sobie na głos. Kilka razy raz za razem wracać do tego, o czym pisze Dawid. I ciekawa też jest konstrukcja, to już mi się wyświetliło to podkreślanie, konstrukcja tego psalmu. On zaczyna od zaufania, wyrażenia takiego zaufania do Bogu, potem pojawia się jego lament i potem znowu pojawia się zaufanie, pojawia się nadzieja. Jednak wierzę, że ujrzę dobroć Pana w krainie żyjących. I w końcu kończy tymi słowami napomnienia skierowanymi chyba do samego siebie też. Miej nadzieję w Panu, bądź mężny. Miej nadzieję w Panu Dawidzie, mówi Dawid. Bądź mężny, niech serce Twoje będzie niezłomne. Miej nadzieję w Panu. I kiedy myślę sobie o tej takiej prostej konstrukcji, czyli ta taka nadzieja, potem lament i potem znowu nadzieja, albo tak wierzę, boję się, ale wierzę, to przypomina mi się ta historia nowotestamentowa. Pewnie już kojarzycie niektórzy tego ojca, który miał syna opętanego przez demona niemego i przeprowadził go do uczniów Jezusa, oni tam nie mogli sobie poradzić z tym i po chwili przychodzi Jezus i uzdrawia go, ale wcześniej zanim go uzdrawia jeszcze ten człowiek woła do Jezusa i mówi, panie, jeśli możesz coś uczynić, to zrób to pomóż, ratuj a Jezus mówi, co znaczy, jeśli możesz wszystko jest możliwe dla wierzącego i pamiętajcie, co on odpowiada? mówi, wierzę, pomóż niedowiarstwu memu. I tak bym czytał ten psalm tutaj. Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu. Albo wierzę, ale ratuj mnie, bo nie widzę rozwiązania. Ale wierzę, że ty je masz. I myślę, że te słowa tego ojca są niesamowicie szczere i prawdziwe. Tak samo zresztą jak ten psalm. I z tego psalmu domyślamy się, zresztą znamy, znając życie Dawida, że Dawid Pewnie tutaj czuje się zagrożony albo autentycznie jest zagrożone jego życie. Wiem, że było wiele takich sytuacji, kiedy groziła mu śmierć, naprawdę fizyczna śmierć. I to czasem ze strony najbliższych. I być może, że jest to jedna z tych sytuacji, kiedy Dawid nie widzi rozwiązania. Patrzy na to, co się dzieje. I z jednej strony może drży, ale z drugiej strony wyraża tą nadzieję, że Boże, Ty widzisz, Ty jesteś. Zobaczcie, jak zaczyna się ten psalm. Dawid mówi o Bogu jako o tym, który widzi, jako o tym, który jest światłością. Boga, który jest światłością i zbawieniem, czy rozwiązaniem, ratunkiem. I mówi: Pan światłością moją i zbawieniem moim. Kogoż bać się będę? Pan ochroną życia mego? Kogoż mam się lękać? I tutaj Dawid, zauważcie, on nie mówi Panie, Ty mi dasz światło i będę wiedział, co zrobić? On mówi, nie, Ty jesteś światłością. Nie mówi, Ty przyniesiesz mi ratunek, czy pomożesz mi, ale Ty jesteś moim zbawieniem, Ty jesteś moim ratunkiem. Ty jesteś światłem, Ty jesteś zbawieniem. Trochę jak dziecko, które boi się, nie wie, co się dzieje, nie wie, co ma zrobić, biegnie do rodziców. Rodzice wiedzą, Rozumieją, co się dzieje. Rozumieją, wiedzą, co zrobić i mają siłę, żeby to zrobić. I wtedy kończy ten pierwszy werset tym zdaniem: kogoż mam się lękać? Jeżeli Ty jesteś moją światłością, jeżeli Ty jesteś moim zbawieniem, kogoż mam się lękać? Zobaczcie teraz, kiedy słuchamy wiadomości, czy ze wschodu, czy bardziej z południa, czyli z Ukrainy, albo um, Izrael, Gaza. I słyszymy różne zapowiedzi o tym, co się dzieje na Ukrainie, jak to się może skończyć, jak to się źle może skończyć. To pamiętam kilka razy z kilkoma osobami, już rozmawialiśmy o tym. Wiesz to, gdyby nie, gdyby nie to, że Bóg jest naszym zbawieniem, to ja nie wiem, gdzie uciekać. Kiedy patrzę na to, co dzieje się w Stanach na przykład, o których tak się mówi często, to taki wolny kraj, gdzie tam masowo napływają imigranci z południa i też się dzieją dantejskie sceny, to myślę sobie, gdzie uciekać. Ale Pan jest zbawieniem. Pan jest światłością. On wie, co jest właściwe. Zobaczcie, w tym trzecim wersecie on potem mówi, nawet gdy zobaczy, jak rozbiją swoje obozy, to znaczy przygotowują się do bitwy. Rozbijają obozy, żeby zgromadzić wojska, ustawić je, potem żeby zaatakować. nie ulęknę się, nie ulęknie się serce moje. Albo nawet gdyby wybuchła wojna już, już dojdzie do właściwej walki, nawet wtedy będę ufał. I myślę, że te słowa są zdumiewające. To znaczy, szczególnie jeżeli zaraz przeczytamy ten czwarty wypad, bo zobaczcie, Dawid był żołnierzem. On doświadczył w boju tego, co znaczy walka. Walka na śmierć i życie. Walka, w której giną ludzie, i wielu jego przyjaciół zmarło już w wyniku walki. I Dawid zdaje sobie sprawę z tego, że to, co dzieje się teraz, jest walką, jest wojną. I nie wiadomo, jak ona się skończy. Dawid, myślę, że bierze pod uwagę to, że może zginąć. Na koniec tego psalmu tam jeszcze wyraża takie zdanie, że ma nadzieję, że to jednak będzie doświadcze Twojej mocy i Twojej łaski w krainie żyjących. Ale zobaczcie na czwarte werset. Myślę, że on okazuje, by serca Dawida, on mówi o jedno, o jedno prosiłem Pana, o to zabiegam, abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, by oglądać piękno Pana, by odwiedzać świątynię Jego. Ta jedna rzecz, na której mu zależy, ta najważniejsza rzecz, o o którą mu najbardziej chodzi, to być blisko Pana i oglądać Jego piękno. Myślę, że to jest niesamowite. Człowiek, który wie, że za chwilę będzie może dojść do walki, że może zginąć, mówi, ale tak naprawdę to zależy mi tylko na jednym, żeby być blisko Pana i oglądać Jego piękno. Jakby Dawid mówi, chcę doświadczać Epifanii, chcę doświadczać Teofanii, doświadczać obecności Boga w, w swoim życiu. Za czasem Dawida wiem, że jeszcze nie było świątyni tej, którą zbudował później Salomon. Był namiot przymierza, ten zbudowany ze skóry, ale to tam właśnie kapłani sprawowali swoją służbę. Tam codziennie przychodzili, spalali kadzidła, przynosili chleby pokładne, tam odprawiali modlitwy. Tam miało miejsce czytanie i studiowanie Bożego Prawa. Tam też lewici chwalili Boga pieśniami, szczególnie jak były jakieś uroczystości. I Dawid najwyraźniej tęskni za tym. Tęskni za tym momentem, kiedy może przyjść i po prostu wyciszyć się i zachwycać się pięknem Boga. Zachwycać się, wiedząc, kim On jest, jaki jest. I największe wrażenie właśnie robią na mnie te słowa, by oglądać piękno Pana. aby mógł oglądać piękno Pana. I zobaczcie, jeżeli Bóg jest źródłem piękna, jeżeli Bóg jest źródłem dobra, jeżeli jest źródłem prawdy, źródłem sprawiedliwości. To, co może być piękniejszego niż przebywanie z Nim. Myślę, że to, za czym Dawid tęskni, to właśnie te ufania. Te ufania, poznanie Boga, rozkoszowanie się Nim. Pewien profesor, niektórzy kojarzą, może tak jest doktor Konstable, on uczył W Dallas Theological Seminary. W 2010 roku przeszedł na emeryturę i zdecydował, że większość czasu na emeryturze poświęci pisaniu komentarzy. On pisał te komentarze w trakcie studiów, przez 40 kilka lat tam nauczał, ale zobaczył, że mnóstwo ludzi korzysta z tych. On robił po prostu takie notatki do tekstów biblijnych, do całej Biblii i one są dostępne za darmo w internecie. Mówi, że mnóstwo ludzi z tego korzysta. I kiedy przeszedł na emeryturę, stwierdził, że chyba jakby kiedy zainwestuje swój czas w rozwijanie tych komentarzy jeszcze, to jeszcze więcej ludzi będzie mogło skorzystać z tego. I bardzo ciekawe jest jego uzasadnienie, kiedy mówi o tym, co właściwie się wydarzyło teraz w jego życiu. On mówi tak, wierzę, że Pan Tak poprowadził mnie, że mogłem poświęcić większość mojego życia na studiowanie jego słowa. aby teraz móc nadal pracować nad biblijnymi komentarzami dla tych, którzy z nich korzystają. To najpiękniejsze lata mojego życia. Ponieważ miałem okazję i przywilej i cytuję ten psalm mieszkać w domu pańskim oglądać piękno Pana i medytować w jego świątyni. Myślę, że niesamowite. Pierwszy raz spotkałem się, żeby ktoś tak opisywał swoją emeryturę. Że właściwie cała jego wcześniejsza praca i później emerytura, to mieszkanie w domu pańskim i oglądanie piękna pana. Ale chcę powiedzieć, że nie trzeba być teologiem, który wykłada na seminarium biblijnym, żeby doświadczać tego. Niektórzy z was znacie wujka Kuprianowa, który już nie, który już nie żyje. On miał włodek? Nie. Jak? Pamiętam, że kiedy zmarł, pojechałem odwiedzić rodzinę, rodziny, no jakieś tam przygotowania zorganizować i rozmawialiśmy trochę o jego życiu. On całe życie, czy większość życia był dyrygentem w chórze w społeczności Kościoła Baptystów w Białymstoku, gdzie prowadził ten chór. I kiedy rozmawiałem z jego rodziną, słyszałem różne świadectwa o tym, jak on po prostu chodził z Bogiem. Tak można by to określić trochę tak, o Noem jest powiedziane w Starym Testamencie. I między innymi miał taki zwyczaj, że jak miał chwilę wolnego czasu, albo może miał to zaplanowane, nawet nie wiem, siadał sobie na kanapie, stawiał przed sobą krzesło. Na oparciu krzesła stawiał śpiewnik, taki z nutami, bo był dyrygentem, więc znał się na tym i sobie śpiewał. Albo mnócił. I jego żona opowiadała, mówi, że no, czasem były takie sytuacje, że woła go na obiad, żeby już przyszedł. A on mówi, jeszcze chwilkę, jeszcze chwilkę, jeszcze jedna zwrotka mi została. I myślę sobie, że to mi przypomina taką współczesnego człowieka, młodego człowieka, który otwiera komputer, czy tam laptop powiedzmy, no i siedzi w tym laptopie i tam grzebie i ogląda, czyta, słucha, cokolwiek jeszcze. A on tak traktował śpiewnik, który mu przypominał o jego Bogu, o jego Zbawicielu rozkoszował się byciem w obecności Boga. Myślę, że to jest coś takiego, o czym Dawid tutaj mówi. Mówiąc, o jedno prosiłem Pana, o to zabiegam, a mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, by oglądać piękno Pana, by odwiedzać świątynię Jego. No i tak, już mówiłem, nie trzeba być teologiem do tego, żeby doświadczać tego, zresztą te przykłady, które wcześniej podawałem tej epifanii, Myślę, że pokazują, że to jest doświadczenie, myślę, że znane nam wszystkim w różnych dziedzinach, kiedy nagle doświadczamy zachwytu. Nagle pojawia się jakiś taki wgląd za kurtynę tego materialnego świata i widzimy, o, nie jest tylko materialny. Jest coś daleko, daleko więcej. Daleko piękniejszego niż to, co widzimy, co możemy dotknąć. I życie takich ludzi, tak jak wujek Kuprianow, ale nie tylko jego, myślę, że jest dla mnie takim dowodem na to, o czym czym Pan Jezus mówił, że mój Ojciec aż dotąd działa i ja działam. Że Bóg przez cały czas manifestuje, chce i objawia się ludziom, daje o sobie przypomnieć. Oczywiście są ludzie, którzy mówią, za mało dowodów mamy, nie ma dowodów na istnienie Boga, to, co jest, nie wystarczy i dlatego jestem ateistą, a przynajmniej sceptykiem. Nie? Myślę, że dość dobrze znamy te słowa z listu do Rzymian, gdzie apostoł Paweł, kiedy mówi o ludziach, którzy odwracają się tyłem do Boga, mówi do nich tak, to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne. gdyż Bóg im to objawił. To jest ta epifania, to ogólne objawienie, kiedy Bóg pokazuje siebie, swoją obecność, i mówi dalej tak, bo niewidzialna Jego istota, te zwikuista Jego moc i bóstwo, mogą od stworzenia świata być oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak że nic nie mają na swoją obronę. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Zobaczcie, że to ogólne objawienie, ta epifania, to, to doświadczenie obecności czy działania Boga jest jednocześnie powołaniem powołaniem do tego, żeby uwielbić tego Boga. Żeby zgiąć kolana przed Nim, zgiąć swój twardy kark i powiedzieć, Ty jesteś Panem. Ty jesteś Panem. A jeżeli tego zabraknie, pojawia się coś gorszego. Coś, o czym Paweł pisze, mówiąc o tym, że serce człowieka pogrąża się wtedy w ciemności. I tam później Paweł w dalszym fragmencie opisuje, jak to wygląda. Człowiek zaczyna robić coraz głupsze rzeczy, a obraz Boga staje się coraz bardziej zamazany. Wtedy, kiedy nie uznajemy tego, że to On jest Panem i że Jemu należy służyć i Jemu oddawać cześć. I myślę, że Dawid dobrze zdawał sobie sprawę z tego, że jeżeli odwróci się od Boga, to będzie oznaczało Jego upadek. To będzie Jego koniec. Więc zachęca samego siebie do szukania Boga i mówi w tym wersecie ósmym z natchnienia Twego, mówi serce moje, szukajcie oblicza mego. Przecież oblicza Twego szukam, Panie. Dawid wydaje się, że wiedzie, że to jest to, czego potrzebuje. I jednocześnie wydaje mi się, że Dawid zdaje sobie sprawę z tego, że tym, co, tym, co tworzy barierę pomiędzy nim a Bogiem, tym, co przeszkadza mu w tym, żeby zobaczyć, jaki Bóg naprawdę jest, albo co przeszkadza w tym, żeby Bóg w pełni objawił mu siebie, jest jego własny grzech. Zobaczcie, w następnym zdaniu on mówi, w dziewiątym wersecie, nie ukrywaj oblicza swego przede mną, nie odtrącaj mnie w gniewie, nie odtrącaj w gniewie sługi swego. Ty jesteś pomocą moją. Nie odrzucaj mnie. Nie opuszczaj mnie. Boże zbawienie mego. I Dawid dobrze wie. Tam w psalmie 130 na przykład mówi takie słowo. Jeżeli będziesz zważał na winy, Panie, ktoś się ostoi. Lecz u Ciebie jest odpuszczenie. I więc Dawid zdaje sobie sprawę, że tym, co wyrasta jak bariera nie do pokonania między nami a Bogiem, jest grzech. Dlatego mówi, Boże, nie zważaj na grzech. Odpuść mi winę grzechu mego i objaw się. Daj mi się poznać. Niektórzy ludzie, kiedy pyta się ich, co myślą na swój temat, to mówią: Jest wszystko ok. Czy uważasz się za dobrego człowieka? Tak, oczywiście. I to bardzo, bardzo powszechne jest. Oczywiście potem, jak zadajemy szczegółowe pytania. Ray Comfort jest takim specjalistą, niektórzy go kojarzycie z internetu on prawie codziennie chyba wychodzi na ulicę i zadaje ludziom pytań czy uważasz się za dobrego człowieka? I mówię, tak a czy kiedykolwiek skłamałeś? no tak i to nie jedna raz a jak się nazywa człowiek, który kłamie? no kłamca Okej. Okay. a czy kiedykolwiek coś ukradłeś? no tam coś tam się zdarzyło a jak się nazywa człowiek, który kradnie? no złodziej ok, czyli jesteś kłamcą, złodziejem a kiedyś patrzyłeś porządliwie na drugą osobę? Panie jak patrzysz z pożądaniem, to co założysz? Zdarzyło Ci się coś takiego. No tak. Okay, czyli jesteś kłamcą, złodziejem, cudzołożnikiem, i dalej uważasz, że jesteś dobrym człowiekiem. No i w pewnym momencie pokazuje łaskę Boga, który pomimo tego, jacy jesteśmy, wyciąga na nas rękę. Kilka dni temu taką historię, nie wiem czy ona jest prawdziwa, ale brzmi prawdziwie. Nauczycielka sprawdzała pracę dzieci w szkole podstawowej. I tam było między innymi takie pytanie: wymień przynajmniej jedną ważną funkcję skóry w ciele człowieka. No i ten dzieciak napisał, żebyśmy patrząc na siebie nawzajem nie zwymiotowali. Nie wiem czy widzieliście kiedyś seksyzwłok, ale to naprawdę jest. Pierwsze spojrzenie jest ciężkie. Skóra też nie jest w stanie zasłonić tego, co jest w naszych sercach. Bóg wszystko widzi. Jeżeli widzi to, co ciekawe, niektórzy prorocy mówią o tym, że zbiera mu się na wymioty. A już chyba jest takim prorokiem, który tak mówi, kiedy widzi hipokryzję, obłudę ludzką, I kiedy Dawid pisze wszystkie te słowa, myślę, że Dawid jeszcze nie rozumie wszystkiego. Nie nie wie o tym wszystkim, co my wiemy już z perspektywy Nowego Testamentu. Zobaczcie, kiedy widzimy Jezusa w Nowym Testamencie, tego, o którym w ramach właśnie tego święta Epifanii też wskazuje się na przykład na jego chrzest, kiedy głos z nieba się rozlega i mówi Ty jesteś Syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie. A potem widzimy Go na krzyżu, gdzie sam Bóg odwraca swoją twarz od Niego. Nie może na Niego patrzeć, na swojego umiłowanego Syna, ponieważ On wziął na siebie nasz grzech. I On doświadczył Boga, który odwraca twarz od Niego, żebyśmy my nie musieli tego doświadczyć. Żebyśmy my mogli spotkać Boga twarzą w twarz. Myślę, że to święto Epifanii, jak się tak zastanowić nad tym, to właśnie na to wskazuje, o tym przypomina. Myślę, że Dawid wiedział o tym, że tylko łaska Boża jest tym, co jest w stanie mnie stawić przed Jego obliczem i sprawdzić, że nie zginę. Ale on tak właśnie zrobił. Wziął to na siebie, to całe przekleństwo, wziął na siebie Syn Boży, żebyśmy my mogli przeżyć wiele rzeczy mi przychodzi do głowy które można wnioski z tego wyciągnąć jeżeli jesteś osobą, która doświadcza przejścia przez ciemną dolinę jak to Dawid nazywa w swoim psalmie zrób to o czym on mówi czytaj głośno sobie ten psalm może wtedy kiedy nikt nie, nie słyszy żebyś mógł, jak potrzebujesz to krzycz i wołaj do Boga ale szukaj Jego oblicza najlepiej zobaczysz Jego oblicza na głogocie. Tam, gdzie Bóg odwraca swoją twarze od swojego Syna po to, żeby móc spojrzeć na Ciebie. Jeżeli patrzysz na swoje życie, na, swój, na swoje serce i chcesz się wymiotować, to wiedz, że jest nadzieja. Ponieważ ta skóra, którą zostałeś okryty, żeby nie widzieć tego, co powoduje no, odruch wymiotny, to jest tak naprawdę ciało Chrystusa, które, którym Cię zakrył przed Bożym sprawiedliwym gniewem. I to jest coś niesamowitego, kiedy myślimy sobie o Nowym Testamencie, o Nowym Przymierzu. To jest coś, czego nie ma w żadnej, w żadnej religii na świecie. Wszystkie religie mówią, musisz zrobić to, to i to, a wtedy będziesz zbawiony. Jakkolwiek to będzie rozumiane. Czy pojednany z Bogiem, czy będziesz miał lepsze życie, czy cokolwiek. Ale musisz, zrobić, musisz spełnić te jakieś warunki. Kiedy patrzymy na chrześcijaństwo, mamy Boga, który mówi ja spełnię wszystkie te warunki za Ciebie, bo Ty tego nie zrobiłeś. Jeżeli wierzysz w to, Twoje grzechy będą wymazane. Twoja szata, chociaż jest brudna i zakrwawiona, będzie leśniła bielą. I to jest coś z powodu, czego obchodzimy też wieczór wieczorze mańską. Wspominamy odkupienie nasze. Wspominamy to przebaczenie. Wspominamy to, to, o czym nawet Dawid nie wiedział. Ponieważ nie rozumiał do końca tego, co to znaczy, kiedy przyjdzie Mesjasz i złoży swoje życie na okup, aby nas uratować. Jeżeli to jest coś, co jakoś dotyka twojego serca, jeżeli potrzebujesz modlitwy, to podejdź po nabrzeństwie, porozmawiam, pomodlimy się razem.